0: Y hoy en día, ¿censuramos por censurar o censuramos porque cuestionamos?
1: Muy buena pregunta, Pato. Y la verdad es que, pues en algunas cosas tenemos como que, que poner el temita sobre la mesa, ¿no? Y para ponerlo el día de hoy, pues tenemos aquí a una invitada de lujo, como todos nuestros invitados, pero esta más. Ana Canepa, creadora de Perreo Intelectual es una revista digital, tiene también su página de Instagram que compartiremos en redes, Y además ella es una investigadora de la música urbana. Bienvenida Ana. Muchas gracias.
0: Ana estamos, oye Mayra no te salude también a ti, pero Ana estamos felices de tenerte en un tema que Mayra y yo de le llevamos dando vueltas, literal años, ahora sí que como hobby, ¿no? no como parte del podcast, no como hablar del tema, y es todo este fenómeno, no queremos decir en particular del reggaetón, pero sí creemos que el reggaetón es la música del momento.
2: Sí, lo es. Entonces,
0: todo, todo lo que está generando, porque por un lado están todos los récords rotos, cosa sí. que si pues, sí es un símbolo de que gusta, claro, me parece, nadie está obligado a oír el reggaetón, ni, a, ni aparte, sobre todo, cuando los récords son en, en miles de millones de escuchas, de vistas de ventas, de asistentes, este tipo de cosas. Y por otro lado, este semimovimiento, porque es semi, porque ni siquiera está formalizado, de censura, porque tampoco lo logra, ante una realidad, pues que ahí está.
2: Sí, y de hecho sí hay este censura, o sea, sí hubo como movimientos, tal vez hace mucho, pero sí hubo movimientos leales en Puerto Rico como por censurarlo, que es lo que ha pasado también con muchas otras músicas. Este, como músicas que vienen de poblaciones marginales antes de que fueran populares, entonces está padre ver cómo se repite esto, pero ahora como en un mundo global, ¿no?
1: Mira, Ajá, yo, me, me llama mucho la atención a mí porque como que veo reacciones encontradas, por un lado te, un, un trauma, ¿no? de, de, de escuchar las letras que, que del reggaetón y escuchar que, y la, lo, que, o sea, lo que dicen y lo que yo creo que también es un poco lo que provoca, ¿no? En, en la gente, cómo baila, la gente, cómo se mueve, cómo, cómo reacciona cuando escucha esta música. Y por otro lado, ir a comprarle el boleto a tu hijo en una cantidad uh -huh. bastante importante de dinero que tal vez tú nunca te has gastado, por lo menos los artistas que a ti te gustan uh -huh. no lo cobran, ¿verdad? Entonces, <risa> existe esa dualidad que, que la vive mucha gente, que, que las tengo muy cerca, y digo, híjole, qué difícil, porque también estar censurando algo y a la vez... Pues vas a las bodas y ahí está la música y vas al, a la fiesta de tu hijo y bien que la pones, o sea, no, no, vas, ¿no vas, vas, ¿eres vas incongruente o, o estás luchando una, una, una lucha perdida de antemano o cuál
0: es el punto de estar en contra? O cuál es tu lucha. Uh -huh. o sea, Realmente la música es la que te está provocando eso y yo creo que sería el primer punto. O sea, es una música alegre, la gente dice que a lo mejor en términos musicales no es muy sofisticada, yo definitivamente no soy música, pero sí puedo entender cómo la Novena Sinfonía de Beethoven es más compleja que cualquier canción de Teletón, pero ¿qué importa? O sea, realmente al final del día, ¿sabes? Si, si es una música que te pone alegre y que te para a bailar, yo tengo una prima que adoro, que para ella, para ponerse buenas, y una amiga, es más, tengo mucha gente cercana, ponen reggaetón, porque es música alegre. Entonces, de repente digo, ¿contra música. qué nos rebelamos? ¿Contra música alegre? ¿Contra música que te hace bailar? ¿Contra letras machistas? ¿O contra el machismo? ¿Contra letras sexuales?
1: ¿O contra la sexualidad misma? Claro, es...
0: Hay algo que el reggaetón
2: representa como implícitamente. Obviamente hay unas letras que llaman mucho la atención, pero más allá creo que hay algo que representa implícitamente, que choca con mucha gente y que tal vez no podemos poner en palabras y por eso está como este, esta contradicción en nosotros mismos, ¿no? De que sí, es música alegre, es música feliz, pero hay algo que como quiera tiene como una barrera para muchas personas.
0: ¿Y qué es esta barrera, Ana? ¿Qué has identificado tú?
2: Bueno, este, yo empecé a hacer este proyecto de reggaetón cuando estaba estudiando en la universidad y empecé con investigaciones académicas. Entonces, sí hay como mucho, mucho detrás de esto y es como investigación cultural. Y muchas veces, o sea, obviamente no a todo el mundo le tiene que gustar el reggaetón, como no le tiene que gustar obligadamente ninguna música. Pero mucha gente, mucha gente eh, defiende que no le gusta el reggaetón porque desde una superioridad moral, ¿no? Que es como muy algo que está como abajo de ellos. Y esto está basado en prejuicios que vienen de, pero de siglos. Tiene mucho que ver con que el reggaetón sea una música para bailar más que para ser escuchada y que sea una música que tal vez el baile incita mucho la sexualidad. Y esto choca con valores, pero valores colonizadores. O sea, valores que veían este, la música, que es orígenes del reggaetón, que son los ritmos afrocaribeños, como algo que era vulgar, como algo que no era de Dios, que algo que tenía que ser como educado. Entonces, desde ahí vienen estos prejuicios que nada más han evolucionado y que ahora son este choque que tenemos, que tal vez ya no está tanto como en nuestro lenguaje, pero sigue estando en nuestras mentes, como que eso no, o sea, no sé si me explico. Sí,
0: sí, claro. Sí, 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 claro. Lo o sea, que eh, una es una cosa. ¿Qué? Hoy los rockeros son dioses.
2: Uh -huh. Y en su momento. Paul
0: Paul McCartney, Paul McCartney, claro. ¿me entiendes? Entonces, me parece que también parte de lo que dices, o sea, es cierto históricamente, pero también me parece que hay unos por géneros desmitificados. ¿Sabes? Géneros ¿Sabes? desmitificados. Mira, los Rolling Stones, Mayra lo dice mucho contra ella, ¿no? Sobre la película de Elvis y tiene razón, la censura que había con un Elvis, que hoy es casi un dios y se ve como un santo, ¿no? Eh, los uh -huh. Rolling Stones, si quieres, un poquito más controvertidos, pero les negaron la visa. Los virus. O sea, Hubo
1: críticas totalmente. también totales.
0: No, y hoy en... yo me
1: acuerdo tanto, la lambada, ¿se acuerdan de la lambada cuando empezó? Bueno, no, 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 muertas las mamás porque... ¿Cómo van a bailar así las personas? ¡Qué barbaridad! Y que era un problemón, no, sea, era un problemón. Y el rock pesado ni se diga. Fui a pláticas que eran las canciones al revés, alabanzas a Satanás ah, y no sé claro. qué tantas cosas. O sea, siempre ha habido como, como esta música que genera como, como una ruptura o, o algo. Uh -huh. o sea, algo que se sale de los estándares o de, o de, lo, que, de lo conocido. Sí, estas músicas que... Creo que tienen en común que
2: inician como contraculturas, o sea, son como un movimiento...
0: Contraculturales.
2: Ajá, que de una parte de la sociedad que tal vez no es como hegemónica, o sea, que tal vez no es el mainstream y lo que están haciendo que es muy auténtico, pues se, se contagia entre la gente, pero pues choca con la cultura porque es una el contracultura. Ajá, claro. Uh -huh. Y sí, sí, yo creo que muchas músicas han tenido eso en común antes de, de ser como, obviamente ya en retrospectiva muy aclamadas, pero en su momento pues no lo
1: eran. Escandalizan, o claro, sea, escandalizó, escandalizó, sí. demasiado. Uh -huh. O sea, yo lo que, lo, como que lo que veo ahora de las reacciones de la gente contemporánea mía por edad, les digo, híjole, la verdad, sí, pero es un poco mentalidad de viejito, o sea, Sorry, pero un poco. es un poco, Muy sí. Chico. O sea, aunque no te sientas tú, estás teniendo esa mentalidad. ¿Por qué? Claro. Porque
0: es algo nuevo. No, lo que me es refiero como... es que es muchísimo. O sí. sea, ¿qué tiene de contemporáneo? Sabes, pensar que una música realmente va a descarrilar a tu hijo. Entonces, ¿cómo a Uf. ti la música te descarrilosa ¿Sabes lo que te digo? Hay una parte ahí. Y de repente digo, pues no se acuerdan, antier eran ellos los que bailaban, literal antier. Sí, es o así. sea,
2: en el mundo siempre han existido como estas influencias externas, no es algo nuevo, ni de ahorita ni del reggaetón. Entonces sí, es... Que algo que Ajá. me
0: sorprende es el término de minorías, porque si bien el reggaetón, fíjate que leí, tiene en teoría su origen en Panamá, yo pensé que era, fíjate, neoyorquino, como estas, uh -huh. exactamente las comunidades latinas en Nueva York, bueno, pues, hablando de Despacito, ¿no? La canción de Daddy Yankee y Luis Fonsi, rompe, tiene el récord de YouTube por muchos años con 7 mil millones de vistas, 7 mil millones. Uh -huh. O sea, eso equivale a la población mundial, que lo haya visto una vez. Y llega... A todo y el tiene... mundo
1: la vio. Uh
0: -huh. o sea, ¿Y quién, quién destrona? ¿Qué canción destrona el récord de Despacito? Baby Shark. Ah. Con 11 millones, ¿sabes? entonces hay una parte en que yo digo si van a censurar algo musical entiendan también porque la gente le escucha la gran mayoría de la gente que escucha Despacito no entiende la letra, la otra la letra no está hipersexualizada tampoco, eh. o sea, a lo mucho es erótica, es cachonda yo diría, pero bueno, a lo mucho entonces sí, primero hay que empezar a ubicar, es porque... leve, despacito es leve sí, pero te voy a decir, fue un escándalo también y, y da pie a, ¿sabes? Está en esta onda de estos mismos artistas que causan tanto escándalo. Yo digo, ¿ustedes creen que un niño de siete años lo oye por la letra y lo que eso implica? ¿O ese eres tú? Pues
1: ni la entiende.
0: Claro.
2: Uh -huh. Claro, y, ¿y por,
0: aparte... ¿Y por qué nos alarma tanto una letra cuando en realidad esto sí está sucediendo?
2: Justo, o sea, por muchos lados puede obtener
1: ese tipo de información. O sea, porque sí. es algo que existe, no sé. Yo creo que está a lo mejor peor el que estén en YouTube en general a que estén uh -huh. escuchando mientras entrada claro. a la escuela, Titi me pregunto, digo, uh -huh. así. Yo creo que es mucho más el peligro que corre tu hijo en YouTube. Sí, encontrar ¿No? cualquier cosa, sí.
0: Pero Ana, ¿por qué crees que se ha tan atacado esto? O sea, porque ya es hasta como bandera. Sí. Bandera, como dices tú, es de la intelectualidad, es una bandera moral, es una manera uh -huh. de clases sí. bastante rota, me parece, pero sí, sí sigue siendo como, está debajo de un cierto grupo, ¿no? Sí. Incluso hasta de rastas, como si, he oído argumentos que dicen que muestran lo peor de los latinos, y yo digo, para nada. B muestran de lo mejor que tenemos. El ritmo, la alegría, la simplicidad, la ligereza, en medio del caos. O sea, yo yo soy una gran fan. Si no tanto, no, no es mi música favorita, no me molesta, eh pero no. No me despierto y voy corriendo a ponerla. Soy fan uh -huh. del movimiento de los artistas.
2: Me llama la atención eso que dices que muestra lo peor de los latinos, porque siento que, que esa frase ya dice mucho de la persona que lo está diciendo, porque a mí no se me hace que muestra lo peor, se me hace que muestra lo que es, o sea, muestra lo que es ser latinoamericano al final del día, la música es un reflejo de la cultura donde está hecha, y si el reggaeton ya 20 años siendo la música más producida y más escuchada en Latinoamérica, está reflejando la realidad de la mayoría de la gente que vive aquí, entonces estas personas que tal vez dicen como muestra lo peor, probablemente tienen este prejuicio de la superioridad moral, de que lo que a mí me gusta es mejor y eso es lo peor, o sea como que este choque no es por el tipo de música, es como por la realidad que representa, por este, el movimiento de bailes lo, que incita, o cualquier otra cosa con la que no se esté identificando desde su superioridad moral. No sé.
1: Sí, o sea, hay, ojo, yo creo que ahí, si, si traes esos cuestionamientos, pues ojo con lo que te
0: está avergonzando. Ajá. ¿Verdad? A lo mejor, oye, a lo mejor el reggaetón es como la llamada atención para ir a terapia. <risa> o
1: sea, no lo sé. No sé, pero si era sí, mejor sí, para cuestionarte lo o choca, sea, ¿qué es lo que realmente me molesta. Claro, ¿Qué es claro. Lo que realmente me molesta. O sea, ¿dónde está mi molestia? En una canción, en verdad, o en un movimiento que me representa y no quiero ser representada.
2: Ajá, claro, claro, sí. sí, porque te de... toca tanto. Ajá, justo, este, despacito también. Es como, yo me acuerdo que yo. Me fui de viaje de mochilazo a Europa en el verano que despacito estaba así top y la estaban cantando en todos lados y aparte nadie la cantaba bien en español, pero así era como que me acuerdo que íbamos en el metro o algo así y todo el camión se puso, o sea, todo el, el, vagón, vagón. Ajá, el vagón se puso a cantar y todos de que hablando en, en acentos raros y era como porque, o sea, me llamaba mucho la atención de que esto es mío o sea esto no es de ellos, porque esta canción... les gusta a ustedes, Ajá. Sí, esta canción yo la escucho y la ponen en todos lados y es en español y yo conozco Daddy Yankee desde gasolina desde antes y lo que sea, de que me llama mucho la atención que guste tanto a nivel global y luego regresas acá o sea que que guste tanto en todos lados y luego regresar aquí que haya tanto choque nada más aquí, o sea en Europa no odian el reggaetón en Estados no, Unidos no odian el reggaetón no, no, es nada más entiendo, algo de ¿no? nosotros ¿Eh? pero
1: bueno digo, tampoco lo entienden pero sí te voy a decir una cosa por ejemplo los españoles que sí lo entienden lo han adoptado y lo hacen de la Rosalía y les va favor. muy
2: bien sí, claro. claro o sea,
1: ya todas las canciones que tienen ti o sea, que yo a mí me gusta el flamenco ya todos saben aquí pero todas las canciones que antes tenían el, el, el saborcito flamenco ya están el saborcito reggaetón uh -huh. junto mezclado entonces, sí.
0: a los Gypsy Kings.
1: O sea, hace rato, hace rato ya de eso. <risa> <risa> pero sí, o sea, una Rosalía, pues ya ahorita está más cerca del reggaetón que del
0: flamenco. Claro. Sí, claro. Pero, Oye, pero hablando de por qué uh -huh. no hay tantas mujeres reggaetoneras. También me sorprende. Sí, hay unas que... Mira,
2: okay. ahora hay más, ahora hay más. Pero no es solo, digo, no es solo en el reggaetón. En cualquier tipo de música hay muchas menos mujeres que hombres. O sea, casi siempre en el rock hay muchas más hombres, en el country hay muchos más hombres. Por lo mismo que, pues, en todos lados es como más accesible ser exitoso para hombres que para mujeres. O sea, es más fácil que, que le den el sí a un hombre o que no tenga que batallar tanto... Este, como con su imagen, de que, que tenga que ser más por la imagen que por la música, por cualquier cosa. Y en el reggaetón en especial, como tiene sus orígenes como en lo urbano y en el rap tantito y, y en las batallas de rap y en las batallas liricales, empezó siendo un ambiente muy masculino. Entonces la incorporación del, de como las mujeres a esto ha sido lenta y sí ha existido desde los inicios hay una reggaetonera que se llama Ivy Queen, no sé si la conocen, pero súper, súper importante desde siempre. Están como todos los pilares del reggaetón y está ella. De hecho, hay una foto de una canción que era Los Doce Discípulos, no sé si saben cuál es. Este, pero son como 12 de los reggaetoneros top del 2006 y está ella. O sea, son literal 11 vatos y ella. Y sí, o sea, cualquier reggaetonera que entrevistan ahorita es como Ivy Queen y si la conocen sube foto de que mi modelo a seguir, o sea, ha estado nada más ella, y ahora hay muchas más y sí ha tenido mucho que ver yo creo como con el movimiento feminista y con que haya más apropiación femenina en todos los ámbitos, también se ha mostrado en el reggaetón y también se ha mostrado en las letras de estas chavas entonces está, yo, esa es una de las maneras como en Perro Intelectual como eh, hacemos esta estudio de la cultura a través de las letras y de las canciones como, ok, si antes solo estaba Ivy Queen y antes era mucho más fuerte como los roles de género que en los 20 años desde que haya estado el reggaetón han cambiado las cosas, y ahora vemos todas estas reggaetoneas de que, ¿qué nos dice esto de la cultura? ¿qué nos dice esto del contexto donde se ha producido? Está súper padre como verlo así.
1: Qué interesante, me, me encanta, y, y te voy a decir que, digo, la, yo veo el reggaetón y lo veo como mundo, aquí estamos los latinos y venimos con todo, o sea, Ah, es que sí estamos en todos lados. Estamos sí, todos lados. 100% sí, pero, sí. Sí permeamos en, en, en todos los países. Sí, siempre la cultura latina, tú vas a un barrio latino en cualquier lado y, y es el mismo. O sea, sí me explico, replicamos nuestra cultura en donde quiera que estemos y yo creo que el reggaetón sí refleja eso. Cómo llegamos, pegamos y gustamos. O sea, sí, uh -huh. sí es. Y de hecho no. creo que
2: el reggaetón, perdón ha logrado ser como tan popular globalmente por lo mismo de que hay latinos en todos lados. Y es una música, sí empezó en Panamá, pero es que empezó en muchos lados. O sea, empezó como desde el reggae en Jamaica y luego uh -huh. inmigrantes jamaicanos en Panamá y luego inmigrantes panameños jamaicanos en Nueva York y luego puertorriqueños. Entonces, es también la migración ha sido, o sea, fue y ha sido un impulsor muy grande del reggaetón, porque es esta mezcla de, estas, de todas estas culturas y todas estas músicas y todas estas comunidades. Entonces también yo creo que eso, digo, hay como diásporas, en todo, diásporas latinas en todas las partes del mundo que se identifican con el reggaetón. Entonces esto también yo creo que lo ha impulsado a ser como el fenómeno global que es, porque hay, o sea, tiene esto en sus raíces, como que esta migración también.
0: Está muy padre. Como toda la música, ¿sabes?
1: Sí. Uh -huh. y lo que dices bueno. de las mujeres creo que, o pues que, sea, pues a mí me da gusto que, que surjan nuevas reggaetoneras porque pues también quiere decir que, que la, la mujer latina también está levantando voz porque digo no con la mujer
0: latina tiene voz pero no en algo tan o sea, lo que quise decir también es y perdón, no sé si castigarían tanto digamos, a nivel críticas a una mujer o sea, a una Shakira por cantar esto que lo que lo hacen con un Maluma ok al hombre se ¿Cómo? le permite más. Es parte de mm. esta cult okay, ya, cultura entiendo. patriarcal, me, ¿me entiendes? Ah, claro. Jennifer López y Shakira ya, ya lo lograron, Super Bowl. Sí, sí, sí. Ya lo lograron y lo merecen y fue fantástico además. Y su música es increíble, independientemente. Yo también me pasa como con el reggaetón. No me despierto oyendo eso, pero le les reconozco su, su valor a la sociedad, ¿no? O sea... Y, y lo que implica, pero yo digo, ¿les pasarían cantar esas letras?
2: O sea, que Shakira cantara lo que canta más, lo más.
1: Sí. O sea, que hubiera roto de esa manera. O sea, o sea a lo mejor no, ni lo hubiera hecho. pues Yo creo que no. Ser mujer. O sea, puede ser que no sí. hubiera generado esa, ese posicionamiento si hubiera sido un movimiento proveniente. O hubiera generado era.
0: el triple de censura, no lo sabemos, ¿no? No pero lo sabemos. También yo sí. creo que... Lo... Uh -huh. lo, lo decía Ana y lo, lo decías tú. O sea, también un poco recordando el episodio de Viva el Cine con Tatiana Valcárcel pero cua preocupémonos cuando estemos censurando algo, el teletón, digo el reggaetón o lo que sea, el teletón también, uh -huh. que es un reflejo de una censura de algo más, ¿sabes? O sea, en este análisis sí creo que es lo que hace Terreo Intelectual. Uh -huh. ¿No? O sea, es decir, ¿qué es realmente lo que nos estamos cuestionando? ¿Qué es lo que nos choca y por qué es lo que nos checa? ¿Es la cultura patriarcal? ¿Es el rol del que las mujeres han jugado en o combatirlo, perseverarlo? ¿Se le permitiría tanto a una mujer? ¿Hablar de la sexualidad abiertamente? ¿Por qué nos sigue molestando tanto? Tenemos uno de los índices de embarazo infantil, si no es que más grande del mundo, de los más grandes del mundo, como país y como sociedad y como latinoamericana. A la lo mejor claro. hablar del tema
1: puede ser benéfico para todos. Claro. Yo, yo
0: pregunto. Claro.
1: Sí, tal vez
2: lo que checa es que pone tantos temas sobre la mesa. También. además
1: que han sido censurados siempre de los Ajá. que no queremos hablar y queremos hacer como que no pasa.
2: Sí, y los pone aparte en una luz positiva. O sea, bueno, al menos con lo de la sexualidad. Ya. O sea, no, nunca se habla de, de la sexualidad en el regga, reggaetón como algo negativo. Para Entonces, nada. como ¿por qué tendríamos que verlo como algo negativo.
1: Porque Así. siempre se ha visto. A la Ajá, eso es lo que nos está, está checando. La gente que uh -huh. quiere ser
0: exactamente. Pero ¿sabes que siempre que si la nota de la sexualidad en el reggaetón? El hombre le indica a la mujer qué hacer.
2: ¿En dónde? <risa> no siempre, ¿eh? Mis comentarios
0: ahí, ¿no? En todas. Bueno.
2: Y justo hay mucho, hay mucho sobre esto, en especial como sobre el perreo. Porque por un lado es como. O sea, la mujer es el personaje principal del perreo. O sea, no hay perreo si no hay mujer. Bueno, eh, como... Eh.
0: Ana, ¿para quién no conoce, Ajá, entonces... ¿nos podrías describir muy rápido qué es el perreo?
2: <risa> el perreo, mira, el perreo ya es muy ya hay muchas maneras de perrear. Pero originalmente como en, en las definiciones de papers académicos que yo ponía para mis investigaciones, el perreo es como el baile entre un hombre y una mujer donde este están como haciendo... Inicios de posiciones sexuales, en, en especial como la mujer enfrente del hombre. Perfecto. Y así como sí. rebotan las nalgas. <ríe> Pero, o sea, el, el protagonismo lo tiene la mujer. O sea, casi nunca es como un hombre perreando solo. O sea, no. Y también, o sea, sí, es la mujer como la que está liderando. Entonces, por un lado, las críticas son como sexualiza a la mujer. Y por otro lado, es como la mujer, la mujer libremente toma este rol como por voluntad y está viviendo su libertad y esto es como muy poderoso. Y hay como entrevistas hasta eso a Daddy Yankee de que, no, las mujeres se sienten, o sea, como es algo positivo y ellas entienden que es algo positivo. Y como, obvio fue como todo el backlash de Daddy Yankee de que sí, obviamente él va a decir eso. Esto pasa en mucha parte, pero... O sea, están como esas dos maneras de verlo. Esta maner, la manera de verlo como le están poniendo en una posición vulnerable porque le están sexualizando, y está la manera de verlo como está en una posición de poder porque tiene el control, y lo está haciendo como voluntariamente. Okay, y tal quise. vez eso, ajá, en especial en Latinoamérica, nos checa mucho que una mujer quiera, o sea, que una mujer sea sexual como por gusto y por voluntad, y que no sea algo que le esté vulnerando. Sí. <risa>
1: Está, está, está el tema, así interesante.
0: Oye, ¿qué... Y también muchas
2: letras reflejan eso, o sea, porque muchas letras hablan como también desde esta perspectiva de que, de que la mujer es protagonista, como que en esta situación, no siempre como desde el punto de vista que la vulnera, porque será era la, la pregunta que se había hecho.
0: No, de acuerdo, y dime una cosa, ¿y tú crees que siga siendo así a nivel sexual? con tantas denuncias de violación, abuso, eh, y trata, o sea, no sé, yo, yo, o sea, tam, tam, también digo, no me puedo cegar a una realidad donde yo soy la primera que fomento esta libertad de todo sentido, obviamente, pero también donde las realidades nivel sexual de las mujeres, pues no es, no es la más adecuada, ¿no? Especialmente hablo de, 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 la, de México y de Latinoamérica, porque son, digamos, los que entendemos como bien hablábamos el teletón a nivel letra, ¿no? Digo, el reggaetón, y no a nivel solamente música, que era la historia que tú contabas cuando te fuiste de mochilera a Europa, ¿no? Entonces, uh -huh. hay una parte que digo, sí, sí que tanto estamos continuando con una cultura que tenemos que hacer todo para que deje de existir. Uh -huh. O sea, ¿en dónde está el, el, la rayita donde volteamos? Entre este empoderamiento del que estoy de acuerdo, la mujer al perrear a lo mejor dirige un poco, por así decir, la acción, ¿Y que otra también es consecuencia de esta como imagen eh, paternalista, machista, que lo que dice es tú sigues siendo yo un te objeto Exacto. Yo te utilizo, uh -huh. solo
2: para eso. O sea, pero esa violencia existe con o sin el reggaetón, no es, o sea, no es un claro. efecto del reggaetón. Y entiendo cómo trae también el tema a la mesa, pero, o sea, yo creo que el problema está en tal vez cómo es digerido el tema. Porque, o sea, si sí es digerido de esta manera de que, de que es algo que la mujer decide dónde están sus límites, o si es digerido de la misma manera que siempre, que es como es algo que está ahí para el hombre, como la sexualidad de la mujer.
0: Sí, pero te voy a decir una cosa. si sí es una representación de la cultura, y lo dijiste tú, y en, en los claro. contraculturales. Y al estar tan de o sea, al parecer que está tan de acuerdo, no es tan contracultural esa parte. Es como te digo, es como si en la época del que no, nosotros no lo vivimos de esa manera décadas atrás, ¿no? Del, del racismo este intenso, digo, desgraciadamente está regresando, pero hablemos de los 60s ¿no? Imagínate que hubiera habido canciones que hablaran de este tema y no dejaran clara la postura, o sea, serían canciones peligrosas, ¿sabes, ¿Sabes lo que te digo? Uh -huh. Entonces hay una parte aquí, es la única, porque a mí me encanta a nivel ritmo, me encanta a nivel... Eh, latino y también como de identidad, como dices tú, no es que estás sacando lo peor, es que eso somos también, mi para bien, además, me parece que el tema de las sexualidades, pongámoslo en la mesa, necesitamos empezar a hablar más del tema, o sea, de verdad tenemos jóvenes y niñas, ¿no?, que, que están involucradas en actividades sexuales que no entienden ni cómo se llama, porque nunca nadie jamás les ha hablado de ellas, ¿no? Pero hay otra uh -huh. parte que digo, híjole, sí, estaría padre poder reconocer que tampoco nuestro trato de la sexualidad, como dices tú, es un reflejo de la sexualidad poco sana que tenemos, donde las mujeres son, pues sí, muy esclavizadas, por así decir, y obligadas, que sé que sucede en todo el mundo, lo que pasa es que nuestros índices son alarmantes, ¿no? Claro. Los índices latinos son de los más altos del mundo, y decir qué que, que tanto a lo mejor deberíamos... O sea, y es una invitación a los artistas, ay, si ojalá nos esté oyendo mal. Pero, <risa> pero ¿saben? Eh, como... Yo los veo que ellos rompen estereotipos, me, incluso en la manera como se visten, es uh -huh. muy andrógina, pero andrógina me, también me parece para bien, derribando otro tipo de mitos. La única parte que sigo ahí, yo para mí, Patricia Herrera, habiendo atorado el tema, es en esta vez percepción de la sexualidad en la mujer, donde no estoy segura que se entienda y la opción sea que ella tiene tanta libertad.
2: O sea, sí, definitivamente el reggaetón era contracultural, pero no por feminista. O sea, era contracultural por, como por sus orígenes urbanos, pero sigue siendo patriarcal y sigue teniendo pues, toda esta cultura machista que es latinoamericana. Porque
1: refleja lo que vivía. Ajá, porque es
2: latinoamericana. Pero, y más actualmente, y yo sí lo he visto, siento que por lo mismo que refleja una cultura, hay muchos reflejos. O sea, sí, definitivamente hay muchas canciones muy problemáticas sí, y yo soy la primera en señalarlos si sí hay como post enteros en Perro Intelectual sobre esto es machismo, esto es machismo, esto no es masculinidades, esto es no sé qué. Y es justo eso de que si sí hay, o sea, hay de todo, si sí hay canciones que probablemente puedan tener un impacto como pues en estos índices que hablamos de Latinoamérica, pero no es todo el reggaetón, entonces como siento que pasa mucho con la gente que se gancha en eso. Y que es como que no es que tenemos que censurar todo el reggaetón porque esto es lo que promueve. Sí, claro. Y hay muchísimas canciones, o sea, hay, o sea, obviamente sí es. Es un gesto hay que superar, hay que, tener... que Sacan mil canciones al día, ¿verdad? Entonces... Sí, literalmente mil al día. O sea, obviamente hay algunas que sí va a ser de que ¿qué pedo con esta canción, pero generalizar todo el reggaetón como por esto que existe, porque es un reflejo de Latinoamérica este, O sea, ahí se me hace que, que sigue siendo como tirarle odio a algo que tal vez probablemente también... Por ejemplo, justo di un taller hace poquito de por qué es tan odiado el reggaetón y estaba viendo como ejemplos de otras canciones que también tienen como ideas súper violentas y yo no me había dado cuenta de esta y me la dijo, no sé si un amigo o alguien ahí por la página, la una canción de Maroon 5, que es Animals, este, que fue súper, súper sonada, que el video literalmente es como el cantante siguiendo a una chava y trabaja en una carnicería y se ve cómo está cortando carne y así como está súper predador y está súper, y esa canción, súper popular a nivel global también, está en inglés y tal vez lo vemos más lejano, pero tiene una, como una narrativa muy, muy, muy depredador y muy así como acechando a la mujer y viendo a la mujer, obviamente como un objeto que él iba, o sea, y la canción se llama Animals, la mujer era el animal que estaba buscando. Okay. Pero pues Maroon 5 estuvo en el Super Bowl y Maroon 5 nadie va a cuestionar como que hace no, música buena. No, nombre
0: trae un escándalo el de ahorita. Bueno, de marita, marita, ¿no?
2: Ahorita ya le podemos ahorita ánima. Pero hace
0: un mes que fue en mi taller no
1: había salido de esto
2: <risa> Y <risa> todos de que, claro, Maroon 5, o sea, wow, top Maroon 5. Y es eso Pero de que fija, hay lo canciones estamos
1: cuestionando hasta ahorita que le salió un escandalazo. Ajá, hasta ahorita. No, no, se Pero se nadie le va a cuestionar antes. Canción
2: porque es en inglés y porque es pop y porque es Maroon 5 y también pues tiene el privilegio de que son hombres y son blancos y hablan en inglés, o sea, es muy difícil bueno. cuestionarlos y es mucho más fácil este ir con otros estereotipos tal vez. Entonces, este, o sea, es eso de que hay canciones, hay canciones obviamente, sí, pero pero yo creo que es más como que de tener un pensamiento crítico de que qué pedo con esta canción? Bueno, esta canción está está padre para bailar y, o sea, va más por ahí que de, de decir como que todo
1: el reggaetón hace eso, Exacto, esto, no sé. es que no es todo el género, a lo mejor sí es que hay algunas canciones, como en todos los géneros, que Ajá. están incorrectas. No, yo de repente, hay unas canciones viejísimas que están, que si las, las ¿La vuelves ahorita, a escuchar, Ajá. delitos, delitos claro. cantados ahí, ¿verdad? O sea,
0: de hay, los videos, sí.
1: años, Ajá, sí. hay unas cosas tremendas, o sea, que es esto, como en, en ese momento ni siquiera las veíamos mal. ¿No? Entonces, uh -huh. pues, hay sí. canciones navideñas, o sea, de todo.
2: <risas> Literal, sí. Hay en todos lados canciones que, si ahorita las ves, son problemáticas y en su momento no lo fueron. Y también hay canciones que son en inglés o que son de otro género y que pasan más desapercibidas que, que las canciones en español y, y de reggaetón.
1: Pero que hay de todo en todos lados, sí hay. Yo creo, no sé, yo creo que, que, que la invitación es un poco a. A introspectarnos un poquito, no es decir, ¿por qué me está molestando a mí esto? O sea, entiendo, a ver, o sea, entiendo que quieras regular el consumo de tus menores de edad que tienes a cargo. O sea, eso sí. lo puedo entender, lo puedo entender y respeto cañón eso. Pero a veces ya no son tan chiquitos, ya escuchan las cosas que andan en la vida, así como ven cosas en las caricaturas, como, si ¿sí me explico, o sea ya, uh -huh. también crecen y, y están expuestos al mundo que hay, yo que sé que cuestionarnos un poco qué parte de este género en particular nos está molestando, uh -huh. ¿Dónde, ¿dónde está la molestia ahí? ¿Seré yo en mis aires de superioridad y conservadurismo raro o qué será?
2: Uh -huh. Sí, justo, eso es, eso es lo único que quiero
1: <risa>
2: que, <risa> que, que se cuestione la <risa> gente sí, sí, eso es todo el punto no quiero convencer a nadie que el reggaetón es lo mejor que todos los tienen que escuchar, o sea, no obviamente cada quien tiene sus gustos pero este o sea, este choque de que viene esta incomodidad de que viene, o sea, viene de, de en serio pensar como que que es algo terrible o viene de algo que nos incomoda
0: por nuestros
2: propios temas que tal vez bueno, son está, de terapia no y además, Ajá, sabes sí. que Ana,
0: y me, a mí me uh -huh. encanta porque no hay nada como, o sea, a la buena, como colgarse del éxito. Entonces, a mí me parece, y me parece que es una de las conclusiones del episodio, que justamente lo que están haciendo en Perreo Intelectual es lo que necesitamos. O sea, agarremos una moda que ya de veras la oyen 7 mil millones de seres humanos, no uh -huh. o sea, lo oímos todos, y usémosla para gener generar bien. No te tiene que gustar el teletón, ni siquiera a nivel música porque no es obligación que te guste ninguna música. No te tienen que gustar sus letras, no te tiene que gustar su propuesta, no te tienen que gustar sus cantantes. Pero tienes que preguntarte también, ¿por qué es que la sexualidad la estamos tratando de, veras de tan, desde tan mal ángulo como sociedad? ¿Por qué es que seguimos alimentando como mujeres y hombres los dos una cultura patriarcal? porque estamos con la primera impresión? ¿Qué es lo que yo creo que tiene el teletón? ¡Reguetón, pato! Ya quiero, ya quiero. Perdón, les pido perdón al teletón, al reguetón. nos van a matar! Los cruzados, ya sé. Pero, ya pues, en fin. Pero lo que te quiero decir es, como, ¿sabes? El reggaetón, yo creo que su problema es que no tiene buena primera impresión.
2: A veces. O
0: sea, o y sabes... tal vez la
2: primera impresión ya, ya la tenemos de hace mucho también. O sea, ahorita no lo escuchamos con, con oídos nuevos, lo seguimos escuchando. Ajá.
0: Con prejuicios, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor es decirnos a todos, vayamos con el reggaetón y con la música y con las personas y con todo, es irnos más allá de la primera impresión. Uh -huh. Porque a lo mejor, a lo mejor siempre hay algo más que no habíamos considerado Disculpa, no. Y esto es lo que me encanta de tu proyecto, las las, las 20 aristas que le sacaste a algo mm -hmm. tan común, y te voy a decir algo, quieran o no que nos esté oyendo, tan presente en sus casas. No existen casas en México hoy en día que no se escuche el reggaetón.
1: Claro. Cierto, y la verdad es que los conciertos de este Bad Bunny han roto todos los récords. Mi hermana acaba de ir a Las Vegas y me dijo, wow, o sea este hombre ya me ganó, ya. ¿Ya? ¿Me tiene la bolsa? Yo sí. puedo, o sea, comprar el boleto ahí, o sea, no iban a ir a eso. Ahí se animaron, yeah. que no sabes la inclusión que había ahí, no sabes el ambiente súper bien, todo el mundo se sentía parte de sus, a su, sus bailarines y la gente que trabaja con él, un tema súper incluyente, súper todos los cuerpos, todas las personas, todos los géneros. O sea, una cosa que también, o pues hay que echarle lujo ¿no? Esa es también
2: otra cosa del reggaetón que al final del día es una música del siglo XXI. O sea, obviamente tiene sus raíces históricas y todo, pero ha sido popular en el siglo XXI y representa mucho las nuevas generaciones con todo esto de cómo se visten, de cómo son los shows. Y tal vez eso también para otras generaciones es algo que también les choca y les checa, de que no, no es una identidad que es de ellos y, y no la entienden y casi siempre, pues, si estamos muy metidos en nuestros propios hábitos, nos cuesta trabajo ser o ver las cosas diferentes. Entonces, va, hay, o sea, hay muchas cosas que, van, que nos juegan contra el reggaetón, pero, pero sí creo que todo como que se
1: puede identificar de dónde hoy, es que y está todo yo chucando. lo que sí creo es que es lo de hoy, ni modo. O sea, no nos guste si nos guste. Es lo que hay. Es lo total. que hay, ahorita es lo que hay. Y por eso está sobre este tema y sobre esta mesa, porque es lo que hay es lo que estamos escuchando todos los días. Digo, uh -huh. tú tienes tu Spotify o tu, tu, tu música que tú quieras, eres libre de ver lo que tú quieras, pero si vas a cualquier fiesta o si te sales tantito de tus audífonos, es lo que vas a oír. Sorry. Uh -huh. en todos lados. Está en
0: todos lados. Sí. Oigan, uh -huh. Pues eh, mil gracias Ana por venir a hablar. Creo que te queremos en la próxima temporada porque hay muchos temas aquí que explorar y que son muy profundos y cotidianos en las dos y esa es, esa es la maravilla de tu proyecto. Te felicito, he escuchado de verdad, últimamente, no sé si es últimamente o siempre, pero pocos proyectos tan innovadores, tan es increíbles genial. y tan tan divertidos. Tu proyecto al final del día me parece que es un proyecto divertido y creo en el humor y en el entretenimiento como una gran manera de, de, de avanzar este mundo y seguir construyéndolo. así que un, un México y un mundo mejor, así que gracias por venir, es lo que hay
1: muchas gracias, muchas gracias. Por, Ana, por aceptar nuestra invitación y obviamente pues compartimos en, en redes para que todos nuestros escuchas te, te, te sigan y estén ahí al tanto de tu revista de que paso, también me encantó y que los tuyos lo sigan a nosotros y, nos sí, claro. y a todos muchas gracias por escucharnos cada miércoles en un nuevo episodio escúchenos en, toda la, en todas las redes que tienen podcast y veanos en YouTube muchas ahí. gracias gracias Ana, bye bye